0: Hey you. gentlemen 各位好这里是向游看齐我是向游小队队长 m i s t e r u 欢迎各位来做客今天的节目二零一八年的全新一期向游看齐刚才我们和嘉宾在吃午饭的时候嘉宾说了一句话啊 follow m y h e a t 啊就是怂是吧我跟你说我特别怂今年啊本来想做一些创新的节目但是我怂了我觉得还是要为大家做一些能够提供为大家出行服务的一些节目想一想现在还有三百六十多天就跨年了回想起上次跨年仿佛就像在昨天一样提前祝大家二零一九年元旦快乐啊因<笑>祝你们幸福吧啊这一节节庆一过呀这大家就觉得自己的心收不回来了你想想啊这二零一八年的元旦已经来临了过完之后呢大家就准备准备收点心吧但是并不会啊因为春节二月份就要到了那春节呢提前十几天的时间各个部门和各个企业都准备说哎我们这年前不办公了啊或者说我们这年前不增加一什么新东西了一直耗到到正月十五差不多大家才开始上班回来之后就大概奔着五一走了规划怎么去哪儿旅行然后呢刚一过完啊心情就也收不住然后就开始想着七八月份暑期的时候将带着孩子和家人一块去哪儿玩刚过完暑期你就说回来了正准备收心十一大假又要来了又准备计划接着出去然后回来好不容易啊十一月份可以稍微干点活还有一个双十一是吧到了十二月份啊这个马上又是元旦节又是圣诞节又要过年了你这一年能不能干点正经事儿啊啊一天到晚了啊但是我觉得这些节多挺好的因为呢大家对我们向右看其实有一些诉求有一些需求啊今天我坐在我旁边呢是一位专家啊今天为什么邀请他来我也看到后台平台当中有很多的听众朋友有想去想抵达今天我们要聊的这个目的地的一个愿望一提到冬天你会想到哪个国家呢好了我们介绍一下今天来做客向右看集的嘉宾啊瑞士国家旅游局北京办事处媒体经理黄福一宁欢迎
1: 谢谢谢谢小白今天没来小黄来了
0: 小黄来了小黄好我这还得反映一下啊我的个天啊黄上吉祥啊您吉祥挺不容易的哈，因为遥看齐这个节目我们这节目呢是在蜻蜓 FM 独家播出的啊你放眼望去蜻蜓平台当中有任何一个节目能请来像国家旅游局啊这种级别的嘉宾的是不是你把它叫出来我一定把它拉黑
1: 了。<笑>我是不是得自己再开一个<笑>你有啊<笑>没
0: 有啊您不是应该就选择像我们这个播出已经超过一点四亿次的全中国人民都爱听的旅游广播节目向我看起来做客的吧
1: 此处应有掌声
0: <笑>其实之前我们透过向我看起的平台跟大家分享过很多关于瑞士的内容无论是资讯也好还是去年十二月份我去过瑞士之后回来为大家做的总结的节目也好前年前年哦对都一八年了<笑>一九年元旦快乐啊新年好
1: 新年好<笑>新年好新
0: 年好我们都跟大家分享了很多关于瑞士这个旅游目的地的一些内容啊只不过到了二零一八年哎瑞士的旅游尤其是在现在这个季节冬季假期当中又升级了哇厉害了这 update 是怎么怎么想的怎么升的这个集今天就让黄碧宁跟大家一起来好好的聊一聊呃先说说这个瑞士冬季旅游的这故事吧啊据说有百年历史
1: 了对超过一百五十年在一八六四年的时候其实有这么一个故事嗯在里面我是听瑞士的一个酒店行业的一个人给我讲的这个事情呢是发生在他的前辈也是他们自己家的一个祖先的身上你这是这
0: 坊间传闻是吧你这属于野史
1: 对瑞士野史
0: 啊行我们就喜欢听这种口述历史<笑>你说说我听听。呃，一
1: 百五十多年前呢其实大家去瑞士还都是在夏天的时候因为夏天大家都知道啊这个天也比较长然后瑞士湖光山色也都很漂亮。嗯,嗯,嗯但是呢一说到冬天就觉得哎呦。冷冷是不是天天下雪呀然后天气也比较的潮湿寒冷然后呢晚上天黑的也比较早是不是没什么意思呀我手不住不住了干,干嘛呀不
0: 兴可快去不溜
1: 嗯对所以呢其实当时瑞士一个酒店的一个老板他就跟他的一群英国客人打了一个赌他说好那今年冬天呢我欢迎你们在圣诞节的时候过来度假。然后如果你们觉得住得满意的话你们可以一直住下去然后住到整个冬季的结束就是三月底基本上是复活节假期那个时间。是。对如果你们要是住的不满意呢那你们这趟旅程的费用那我就全包了我都给你报销了。于是呢这些英国客人听起来哎反正我也没有什么也,也不亏。对啊那我就去看一看吧。于是他们在冬天的时候就翻山越岭然后到了瑞士东部格劳宾登州圣莫里茨这样一个小镇子来。来的时候呢他们其实。心里还是在想哎呦到底对到底会不会是是什么样呢但是当他们抵达的时候他们发现哎这个酒店老板当时已经就穿了一件衬衫在门口等着他们了嗯天气一点都不冷然后反而其实太阳照在这些粉雪上面他们会觉得很舒服嗯嗯这个高宋也知道那对对对,对
0: 这个我是有非常深刻的感受的嗯啊我觉得是一个老板肯定是把屋里烧得特别暖和屋里太热了出来凉快凉
1: 快<笑>其实是这样就是在瑞士冬天的时候你
0: 等会儿结果呢结果这个英国怎么着了这这几个人你猜结果就是英国人很聪明啊对不对<笑>我住的不满意嘛但我住到三月份我再体验体验是吧嗯我一直住到了三月份然后啊我觉得嗯还是那样吧然后就走了没没花钱
1: 。这个好像听起来像是高宋国的人。<笑><笑>对英国人还是挺时尚的然后他们觉得嗯,嗯真的是特别像。靠谱啊。对然后并且。他们其实不光是自己已经成为了第一批来冬季旅游的呃客人海外客人那么他们从此以后也是开启了他们每一年的冬季假期都会反复来到瑞士
0: 我觉得他们选的地儿特别好尤其这个酒店老板特别会选他在圣莫里茨嗯他要再往这个稍微北一点走就可能稍微也会稍微冷一点点嗯他如果这个山再稍微高一点他可能也会住的不太好其因为瑞士的很多的小镇都在山坳里嗯那山坳里是很合嗯有点像济南的冬天是响情的嗯啊树上有一件白花然后还特别的温暖阳光照下来有点冬日暖阳的感受哎在小山坳里是很舒服的像上次咱去的啊 Rosa, 嗯嗯啊啊阿彭就这些地方嗯都是很舒服很漂亮的
1: 。是的其实高宋当时也是穿了大羽绒服去的大鹅
0: 嗯<笑>大鹅嗯大
1: 鹅去了结果呢他就一直住到了复活节假期。<笑>
0: <笑><笑>对我就一直走不了了刚才是柯开玩笑了啊但实际上真的呃瑞士的冬季其实我感觉是要比这个北京现在的冬季的更舒服更更暖和一点呃更重要的是可能在瑞士这一边的自然环境包括一些山林当中的这个空气质量啊要好很多嗯所以让你觉得天特别透亮那么阳光洒下来的时候呢照到你身上是非常的舒服的就没有什么云朵啊这样的话你可以享受到啊就觉得太阳今天哎开的还挺足的这暖气呵呵就是就是太阳就是大暖气是吧虽然下边是矮白雪但是你还是可以在这个地方尽情的享受呃很舒适的冬季假期那我觉得有了一个天气的基本条件啊这基本款之后那更重要的是冬天到瑞士去看什么这是大家在脑中一直悬挂的一个疑问嗯到夏天啊到了瑞士去湖光山色很美丽有很多漂亮的湖去琉森啊去瑞士的中部啊去南部地区啊都有很多漂亮的那种景色远眺还可以看见矮矮的雪山是吧嗯阿尔卑斯雪山的一些呃山峰的一些美丽景致那到了冬天去瑞士我们究竟应该去看什么呀嗯
1: 瑞士我觉得到冬天的时候它其实是一个动静两仪的一个冰雪家园嗯如果你喜欢滑雪那就不用说了大家一说瑞士都知道就是这是滑雪圣地对那如果您不,不滑雪,不滑雪可能自己没有那个运动细胞啊就比如像高宋这样啊那可能呢他就会去做一做简单的尝试一些普通的雪上的小乐趣比如说像滑滑雪橇嗯对吧如果你连这一点儿运动细胞都没有一点都不想尝试的话那你也可以去看一看瑞士冬季的一些节庆比如说像日内瓦它其实有一个十二月份会有一个传统的节日登城节是然后呃圣诞期间当然有很多很漂亮的一些灯光的装饰啊或者是说圣诞节市。对你可以去看一看嗯那在冬季即将要结束春季马上要来的时候瑞士还会有各个城市都会有一个狂欢节你可以去参与
0: 这狂欢节我不知道我第一次听说
1: 呃有点像中国的春节虽然没有庙会吧但是还是从早上嗯天还没亮的时候当地人就会穿上各种各样的一些呃民俗的服装或者装饰然后把自己做的像一个化妆舞会这样的一个感觉然后他们会在街头一直游行然后大家会聚集在一起庆祝,庆祝冬天要过去了春天就要来了啊嗯虽然我,我说有点像春节吗对
0: 这样突然想起了在音乐之声啊这部影片当中啊这个唱到的那个歌曲那种感觉就是春天马上就要来临了是吧这个冬天寒冷的冬天即将过去而且童话童话故事哈嗯,嗯呵
2: 呵
0: 最后美好的结局就是
1: 但我觉得瑞士人其实他们对冬季过去是有一点儿依依不舍的
0: 有点遗憾是吗嗯
1: 他们其实还是挺享受他们自己的冬季的因为冬天会有很多好玩的事情嗯比如说像滑雪呀雪上的这些乐趣他们可以堆雪人啊然后整个家里你知道瑞士有很多地方这种小山村他们的建筑风格都是那种褐色的小木屋嗯下雪了以后他们尖顶上面会有一层厚厚的白雪就像糖霜一样嗯所以整个看上去加上他们可能有一些昏黄的路灯然后每每一间屋子里面也都会是有一些蜡烛啊之类的做一些装点所以你整个看上去就觉得是一个童话世界
0: 嗯，哎你就知道我想去瑞士体验的冬季假期应该是怎么度过吧嗯嗯我不知道瑞士有没有这样的工种啊因为可能雪会不会下得太大让整个的这个屋顶上全部落满了积雪嗯但是它不能太多呀太厚那不就房顶压塌了嘛有没有这种能够除雪的工人的这种这种工作在瑞士首先
1: 他们都会自力更生自己除雪我觉得对自己家然后和家人啊朋友啊一起可能真的是爬上房顶然后自己拿一些雪铲子然后往下铲一铲我跟你
0: 说我就想干这事儿<笑>我特别想干这事可
1: 能就是因为北京还没下雪可把我高宋给憋坏了。不
0: 是就我跟你说我们这种处女座的心态就是这样的。对对对就是完美的一切啊就得由我们自己亲手来破坏你知道吗
1: 破坏。<笑><笑>好吧。
0: 看到之前有一个视频是在日本的北海道他们在那个房顶上来清理将近一人高的积雪嗯那必须得清理了要不然房子就压塌了嗯看得特别的爽
1: 。对
0: 特别治愈那种心态你知道吗
1: 今年冬天确实瑞士啊我看北海道这对瑞士学也很大瑞士的朋友们你,你
0: 们需不需要挖挖房顶雪的人真的我可以免费的为你们挖房顶真的
1: 他们会很欢迎你的你我觉得<笑><笑>
0: 有些我天天处
1: 女座的一个<笑>
0: 拿个敲天天门口要挖房顶吗
1: <笑>要挖房顶吗<笑>是拿哪国语言呢
0: <笑>是拿中国话你也先上你挖房底儿呗<笑>
1: 四国官方语言一起来说
0: 是我觉得这个这是给大家留下非常深刻的印象包括曾经看过的一些电影像零零七女王密令啊就是在瑞士的雪朗峰这座山峰上拍摄的但是我特别爱看到这个女王密令有一有一段的呃内容是在雪上的一个追逐站啊也看到邦德和邦女郎两个人是从刚才你提到的那些小木屋的房顶上踏着厚厚的雪唰滑出去的那个场景啊我觉得这个如果会滑雪也是一个很酷的事情我那天在阿罗萨的时候我特别的关注了一件事情我不知道你有没有看到哈就是在我们吃饭的那个小木屋的外围嗯呃阿罗萨的这个小城当中他把那个雪啊一直铺到了每一个家的家门口可能因为也是天气下雪的一个原因这个他们就不清扫了嗯或者说把它堆堆堆好成一个雪道嗯所以很多人是从山顶上划滑下来直接滑到村子里了直接进家门口了
1: 是的这滑到村子里
0: 然后如果你正好住在那儿你敲敲门你就进去
1: 了
0: 嗯我好想这是一个太爽的事情了这是
1: 他们的一个卖点啊其实瑞士有很多酒店尤其在冬季的时候他们叫 s k i in and ski out 这个就是出门直接就滑开始滑然后滑结束从山上下来直接进家门口啊嗯就死进来死回去。嗨啊。死是死不了了就。就是
0: 滑进来滑出去。
1: 对滑进滑出可,是从这滑这可从
0: 这儿滑可从这儿出啊。所以其实现在你放眼中国的很多尤其在东北地区或者是北京周边啊以及河北周边的一些滑雪的雪场很多都是去瑞士学习了当地雪场的建造方式。嗯甚至是造雪机啊雪道安排啊这个配套服务设施啊是什么样的。呃上一次我去瑞士的时候还特别的去了解了一下瑞士的缆车系统嗯啊因为从来没在一个国家看到有这么多的缆车啊一般情况下在咱们中国这个滑雪是吧坐人一个缆车就上去要不是摩摩毯啊上去你就出溜下来就完事儿了嗯人家在每一段都有一个激薄的缆车而且缆车呢还不尽相同嗯前一段时间在这个刘森湖的东部那个叫做什么施图斯施图斯山啊开呃开了一个全新的地面缆车嗯称之为是世界最大的啊嗯呃大家也在网上可能有所见闻就是黄色的啊里边是一个圆球像一个木桶一样上面是一圆球下边是一个轨道啊对它会随着这个啊爬升的角度不同这个木这上面那个圆球也会调整角度你在里面反正是不会摔倒的就对了
1: 对你发现没有瑞士人其实他没有太多种的交通工具各种各样就这缆
0: 车就好各具特色没错
1: 其实瑞士有很多的山了他们老说自己就是山的故乡那其实每一座山你上去看不光上面的风景不一样你上去的登山的这种交通方式也是不一样的有的是驰轨列车嗯有的是缆车有的是登山小火车有的是蒸汽的一些呃怀旧类型的列车我觉得就是你可以可以真的是每一个地方你都可以在重复的玩但是你看到的和你感受到的全部都是不一样
0: 的嗯哎据说有一个列车是瑞士的观光系的一个列车嗯那个列车的冰川
1: 快车吗你是说
0: 不知道我那个酒杯是写的嗯
1: 没错就是那个就是冰川快车冰川快车冰川快车是世界上行驶最慢的快车
0: <笑>哇这名起的实在是太好了对,对你干脆就叫冰川慢车好了他
1: 其实一共就不到三百公里二百九十多公里的这样的一个距离但是他要行驶八个小时
0: 八个小时两百多公里嗯所
1: 以其实他整个路上他并不是一个交通工具他其实是一个旅行方式你坐在里面对你坐在里面你可以从瑞士的西南部的蔡尔马特一直到东部的圣莫里茨嗯沿途你看到的风光不一样建筑风格不一样然后你嗯整个所有的体验都是不同的有
0: 站吗停吗有
1: 当然你可以选择其中的一些小站然后做接驳你可以只是比如说只是从财尔马特出来然后坐到瑞士中部安德马特或者是从中部坐到东部的其中一个地方都是可以的
0: 嗯我发现这瑞士的地名挺有意思的啊都是什么什么特什么什么词<笑>啊什么什么行这玩意儿这我特
1: 别行特别行啊<笑><笑>
0: 因为其实大家如果了解的话也知道瑞士这个国家其实地理面积并不太大啊是一个有非常多山地特色的这么一个国家从呃国土面积角度来讲它有三个半还是两个半北京大,两个,北京大两个半北京那么大所以看起来其实并没有特别特别大但是这个国家当中的轨道交通铺设的可以到每一个村镇每一个村站每小到这小村里啊都会有一个车站啊反正是总之无论这个火车大或小还是这个火车长或短一定都会有公共交通接不到这个这个地方去嗯所以当地的居民其实很多人对于开火车的这个人或者是站上的这些人都非常的熟悉嗯你还记得有一次我就我必须讲这个小细节这给我留下非常非常深刻的印象阿 ROSA 嗯我们从阿 ROSA 坐火车回库尔的这条路上嗯坐的是一条很小很小的火车穿山洞翻山越岭在其中有一个小的火车站停靠的时候那个火车站的二层有一位老奶奶他呢用一个吊篮在里面放了一些吃的咔从那个二层的窗户上探出身来把这个吊篮放了下来就是给这个。快车的这位啊司机来吃了也可能是让他带走也可能让他去吃但看起来是给他一些好吃的对然后你可见就是所所谓我们叫邻里关系嘛非常融洽嘛我记得当
1: 时咱们还说然后说哎呦这可能是他们家人给他送点粮食但是后来那个司机我觉得还挺羞涩的哈拿了东西以后然后冲我们微笑然后说嗯 nice people 所以看来就是真的是邻里关系是,是
0: 所以这些小的细节呃让我对瑞士就是觉得它肯定是一个很很有趣很值得让你去去探索的这么一个旅游目的地啊因为这里面的故事非常非常的多包括我们去米伦啊就是在雪朗峰下面米伦开店的那个老大爷也是一个特别有故事特别好玩的人所以你会经常在你的这种不经意的旅行当中在这么一个非常融合的国度当中有一些不同的语言大家对于这个习惯呀，大家对于呃处事的方式啊大家自己出行的这个角度啊它又是在于瑞士它又在这个欧洲的相对来说中心的这么一个位置接驳着好多国家作为交通的要冲啊无论是在苏黎世也好还是在这个刘森也好呃它融合了很多的文化在一起嗯所以你在这一个国度看到很多内容也不要太惊讶啊你看到很多其他国家的人也不要太惊讶那很正常啊非常正
1: 常瑞士人自己就说我们瑞士就是一群不想当德国人的德国人一群不想当法国人的法国人一群不想当意大利人的意大利人聚在一起我们就是瑞士
0: 要不叫联邦国家<笑><笑><是吧><笑>很
1: 傲娇这是鄙视链的顶端
0: <笑>所以跑到这儿变成了一种世外桃源谢谢黄甫来做客今天的项羽看齐谢谢谢谢,谢谢各位听众朋友们的留守和收听如果对于瑞士你有任何的问题通票啊景点啊景区啊可以在节目下直接留言我们还会和黄甫继续的保持联系有任何问题都会第一时间给您做反馈的谢谢各位听众的收听我是项羽看齐向游小队队长 Mr.You
2: 我们下期节目再见了拜拜转过了松林转过了风车转过了一座座的山清晨的太阳缓缓的升起照耀着洁白的大地演出的屋顶蜿蜒的小路是多么诗意的宁静雪花飞舞着像漫天的蒲公英。曾经向往的展士飞翔小时候梦中美丽的童话世界就在前方自由的天堂朋友问我要去何方不暂时大力的方向不是春暖花开的地方也不是一个人去流浪朋友问我要去何方不再是大海的方向如果我不在滑雪场一定在去滑雪的路上 HEYO! 想我
0: 看 Just come on right now baby